0: Un tema también mucho muy importante, son los adolescentes. Esta bonita edad por la que ustedes y yo pasamos en algún momento de la vida, que pues que fue difícil en circunstancias normales, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué tal amigos de Calla y Escucha? Yo soy Ruth García, es para mí gusto enorme estar con ustedes en un episodio más de este podcast en donde hoy tenemos un tema muy interesante porque, miren, eh, hemos estado muy enfocados en los primeros episodios en los niños y en las niñas, casi siempre en los más pequeñitos, en la formación de hábitos, ya saben, la alimentación, la nutrición, eh, cuántas horas de sueño deben dormir, por qué es necesario que vuelvan a la escuela, socializar, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo que, que de repente hemos dejado un poquito de lado y que es un tema también mucho, muy importante, son los adolescentes. Esta bonita edad por la que ustedes y yo pasamos en algún momento de la vida que pues que fue difícil en circunstancias normales, ¿no? Por así decirlo. Porque, ¿a qué me refiero con situaciones normales? A que eh, no había una pandemia. No tuvimos que estar encerrados, ¿no? Eh, podíamos salir, tomar la bicicleta, irnos con los amigos, caminar en el parque, reunirnos, ir al cine, caminar por las calles, en fin, ¿no? Podíamos hacer como muchas cosas eh, y de manera normal había lugares para reunirse, íbamos a la escuela, un lugar que es socialización, ¿no? 100%. Pero pues bueno, como ya le hemos hablado en otros episodios, las circunstancias en este momento o durante ya más de un año han sido diferentes, han cambiado y, y bueno, hoy vamos a hablar acerca de, del impacto del confinamiento, el impacto de la pandemia en este grupo de edad que también es muy importante que tenemos que cuidar y que atender, así es que eh, yo le doy la bienvenida aquí en Elena's Restaurante, que también se los quiero recomendar muchísimo aquí en Pachuca Hidalgo. aquí estamos tomándonos un café muy a gusto, y hoy la experta es Gaby Macías, Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola Ruth, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy psicóloga infantil y del de adolescente. Eh, efectivamente, Ruth, esto de, de la pandemia pues ha causado mucha situación de dificultades a todos, eh, económica, social, eh, socialmente hablando. Pero es cierto, eh, a veces nos olvidamos mucho de alguien importante, que son los adolescentes. Eh, desgraciadamente, los adolescentes han tenido pérdidas. Estas pérdidas para ellos ha sido fuerte y nosotros como papás no nos hemos percatado. Fíjate que la consulta, en, bueno yo tengo mi consultorio privado, y han llegado algunos papás con adolescentes y me dicen... Oye, ¿sabes qué? Eh, mi hijo, fíjate que, que te lo traigo porque dice muchas groserías, ¿no? O mi hijo es un niño que no se hace responsable porque no tiende su cama. Y cuando empezamos a hacer una entrevista, realmente nos damos cuenta que no conocen a sus hijos, a los adolescentes. Su hijo siempre ha sido así. Pero obviamente por el trabajo, por la cuestión de la escuela, eh, que todos íbamos corriendo, pues no conocemos realmente a nuestros adolescentes. Y al decir no conocemos a nuestros adolescentes, ¿qué pasa, Ruth? Que hoy, por la pandemia, los adolescentes han pasado por eh, cuestiones de estados de ánimo muy difíciles, que los papás tampoco nos percatamos. Hay estudios en España estudios en, en Estados Unidos, en donde se habla que es, eh, un estudio de España se hizo en adolescentes y se habla del 63% de estos adolescentes que padecen ansiedad. El otro porcentaje, depresión. A veces decimos, ¿cómo un adolescente puede ser depresivo? ¿Cómo, tiene, cómo puede tener ansiedad? Pues realmente esta pandemia está causando todo esto. ¿Por qué? Hace ratito antes de, de entrar a, a, al programa Platicábamos y yo te decía ¿Qué pasa con los adolescentes? Desgraciadamente ellos han perdido la socialización Ellos están en una eh, clase en línea ¿Cuál es la clase en línea? Pues estar atrás de una computadora Escuchando a su maestro De repente ver a sus, a, a sus compañeros Pero realmente no tienen esa socialización eh, con sus compañeros ¿Y qué sucede aquí? Empiezan a, a distraerse Empiezan a reprimirse Empiezan a perder el, Las ganas por hacer algo Tengo una paciente Que a partir de este año eh, Los papás me la llevan ¿Por qué? Porque es una niña que ya no tiene interés de nada Y al hacer yo la entrevista con ella Ella lo dice yo no quiero ya nada, no me interesa nada, porque ya no veo a nadie, ya no tengo amigos, ¿para qué quieres que me vista? Si no salgo, si siempre estoy encerrada en mi casa, es levantarme de mi cama, eh, ir al comedor, sentarme, ver la tele, desayunar, regresar a mi recámara, hacer la tarea, realmente ya no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces pierden el interés total. Y aparte, como nosotros no conocemos a nuestros adolescentes, porque nos las pasamos trabajando, Empezamos a tener pleitos con ellos, empezamos a tener los pleitos, los contratiempos, eh, contrapunteamos mucho con los adolescentes, algo que siempre he dicho a, a los papás de mis pacientes, y yo también soy mamá de adolescente, que nunca se nos olvide que nosotros pasamos por esa edad, y que nosotros también hicimos muchas cosas, y que nosotros también la regamos, como ellos lo están regando. Y así como eh, nosotros en su momento la regamos, nuestros hijos también la van a regar. También van a tener errores, también van a tener eh, unas palomitas, también van a ser buenos, pero también tenemos que permitir que hagan las cosas. Eh, habem, hab, nosotros hablamos mucho sobre los tipos de padres. Habemos padres castrantes, sabemos padres permisivos, sabemos padres este, autoritarios, y hoy en día en pandemia los padres a, quieren ser muy autoritarios. ¿por qué? porque yo estoy en la casa yo mando, yo digo, yo y entonces ¿qué es lo que se nos olvida, Ruth? tener la opinión del adolescente, y eso es algo muy importante por ahí me decían también, es que yo soy la que hace el aseo Ajá, ¿y luego? ¿cuál es el problema? tu hijo tiene derecho a escoger cómo su recámara la quiere ¿Sí? si su recámara la quiere obviamente sin romper los valores eso es muy importante, los valores universales que todos tenemos y que los papás tenemos que inculcar pero si el niño quiere la, la, la cama pegada a la ventana, pues no no hay bronca. Digo, a veces los papás que decimos, es que va a pasar frío. Bueno, caray, pues quien va a pasar frío es él, no lo vas a pasar tú. Entonces los papás a veces somos tan autoritarios que queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y ahorita en pandemia, pues empezamos más las broncas. ¿Por qué? Porque a fuerzas queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes hoy en pandemia? Con todo esto, aparte de que no tienen la socialización, de los que van entrando a la prepa, de que se les olvidaron, por ejemplo, hay niños que dicen, eh, yo iba a ser chambelán de los 15 años, chin, ya nunca más, pues sí, porque tenemos año y medio en pandemia. Entonces, cuando ibas a cumplir 15 años y que iba a ser la época de, tus 15, de los 15 años de tus amigas o de ti misma, pues ya se perdieron, porque ahorita ya tienes 16, casi 17 años. Entonces, jamás vas a volver a ser chambelán. O sea, ya en tus amig con tus amiguitas, este, la novia o la chava que te gusta, este, el viaje, por ejemplo, cuando salían de secundaria, eh, va a ser la grabación, eh, vamos a hacer un viaje, pues ya no podemos retroceder el, el, el tiempo. Y los papás dicen, ay, no pasa nada, siempre hay tiempo. No, no es que. No haya tiempo, lo que pasa es que en ese momento para ellos es importante, para ellos es algo que les llama la atención, como a nosotros como adultos nos llama la atención el tener el trabajo, el tener una solvencia económica, para ellos es tener a la novia, tener quien le gusta, tener a sus amigos. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan ellos a manejar eh, rasgos depresivos, de ansiedad, este estados de ánimo de tristeza. ¿Cuáles son los rasgos eh, de un paciente con ansiedad? Una de las características, digo, y yo creo que muchos se han dado cuenta, sus hijos tienen sobrepeso, empiezan a comer demasiado, este, tienen, aunque van a la escuela por línea, eh, empiezan a, a dormirse tarde, por lo tanto les cuesta trabajo levantarse en la mañana, pierden eh, atención a las actividades en, en el colegio, eh, no prestan la atención como en un aula. ¿Qué es lo que sucede? Eh, empiezan a jugar, empiezan a hacer otro tipo de cosas y no prestan la atención como tiene que ser a la escuela. Eh, empiezan a. ¿Para qué me baño? No tiene caso que me arregle. Voy a andar en pants todo el día. Este, quiero comer en mi cama. Entonces ya no tienen ejercicio, ya no. Aunque estamos todos en casa. ...pero ya no convivimos... ...es que tengo que estar encerrado en mi cuarto... ...tengo la escuela... ...y entonces empiezas a generar y empiezas a ver... ...y qué sucede cuando el niño... ...no duerme a sus horas... ...el adolescente por ejemplo... ...como está durmiendo tarde... ...y le cuesta trabajo levantarse... ...al otro día... ...tienen siestas... ...al dormirse tarde... ...qué genera... ...pensamientos negativos... ...y qué sucede en estos pensamientos negativos... Intentos suicidas Alcoholismo, drogas Una mamá me decía No puede ser, mi hijo, no puede pasar eso Claro que puede pasar, ¿por qué? Porque hoy por hoy, todo es por qué Por vía De tecnología Todo es por vía De redes sociales Y no me digas que en TikTok En, red, en Facebook, Instagram en Snapchat, todo eso No existen drogas no te dicen que tengas que ser, que si hay el alcohol. Y entonces el niño en la noche está ideando. ¿Por qué? Porque ya no hay más, ya no hay una convivencia como tal. ¿Qué sugiero en muchas ocasiones, Ruth, eh, para este tipo de, de, de adolescentes? Una, como papás, uh -huh. yo les puedo decir, presten atención, platiquen, platiquen con ellos, tengan comunicación. Vuelvo a repetir, no, que no se les olvide que fueron adolescentes. Que, nos, que, que esa etapa de sus hijos, ellos lo pasaron. Entonces, que se pongan tantito en sus zapatos, como dicen vulgarmente. Otra, lo que tú viviste, te tocó padre. Lo que están viviendo tus hijos, no es padre. No es nada bonito. Que se están adaptando, que sí es algo... ...que vamos a... ...lo que hablábamos hace rato Ruth... ...que vamos a, a, a ponerles un, ...una palomita a los adolescentes... ...es que si se están adaptando... ...pues si sí se adaptaron, ¿por qué? ...porque es lo que les tocó vivir... ...pero no es padre... ...porque si tú hablas con tu hijo... ...o si nosotros hemos hablado con nuestros hijos... ...siempre que decimos... ...no, la prepa es lo más padre... ...la secundaria, cuando tú... ...te vas, tus amigos... ...y cuando ellos entran a esa etapa... ...dicen, voy a vivir eso... ¡pum! los truncamos, con esta pandemia se truncó todo esto, entonces ¿qué sugiero? comunicación alerta, alerta ¿en qué en qué signos? signos de alarma, que no se quieran levantar de su cama no pueden estar encerrados en su cuarto más de dos tres horas, encerrados me, me refiero a eh, puerta totalmente cerrada que no salgan al aire a la cocina, a la recámara del papá o algo eh, que no tengan su sueño no menos de ocho horas se tienen que dormir adecuadamente tienen que mañarse diario esos son hábitos higiénicos eso no es porque si sales son o sea si yo no salgo digo a ver las que fuimos mamás pues después de que dimos, eh, que tuvimos a nuestro bebé, pues estamos encerradas. ¿Y qué es lo que nos dice el doctor? Métete a bañar, ¿verdad? Bueno, y aunque nadie, no salgamos a ningún lado, nos tenemos que bañar. Son hábitos higiénicos. Entonces, el adolescente se tiene que bañar. Tenemos que ayudarle. Eh, eh, yo sé que es un año, seis meses, que ha sido difícil, pero podemos empezar a prestar atención en qué. En su ropa. Que empiecen a, a eh, no sé, a, a, a escombrar su closet, pero no junto con la mamá. Ellos solos A veces las mamás somos muy Ese sí te queda, ese no te queda Ponte, Quédate este, es que este te lo regaló tu abuelito Somos tan acumuladoras que a veces queremos Que nuestros hijos sean acumuladores Entonces permitir que ellos solitos Saquen su ropa, que ellos solitos Hagan su, su vestimenta Que ellos solitos digan estos zapatos no eh, Que muevan su recámara Que es válido que tengan la comunicación Con sus amigos, sí. Si, aparte de la escuela que quede claro, o sea, en la escuela es totalmente, eh, bueno, eh, podríamos decir, clases, pero que sí tengan un horario en el que puedan hablar con sus amigos, con videollamadas, respetemos algo, eso es algo que quiero puntualizar mucho con los papás, algo que no entendemos y que inculcamos pero no hacemos es el valor del respeto. No respetamos a nuestros adolescentes, queremos siempre tener la razón y queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos. Sí somos sus papás, pero no, so, no somos quién para decir y hacer lo que ellos sienten. Ellos tienen un sentir y tenemos que respetar esa parte. Aquí hay una, algo bien importante que yo
0: te escucho y sí me hace mucha lógica. Yo he sido maestra 20 años uh -huh. en nivel medio superior, superior, posgrado. Pero eh, en mis alumnos, sobre todo en los más jóvenes, en mis alumnos y en mis alumnas... Yo he notado esto que tú me dices antes de la pandemia, eh, ojo, uh -huh. que no hablan con sus papás, o sea, muchos de mis alumnos y de mis alumnas preferían hablar conmigo y preferían venir a pedirme un consejo a mí como su maestra, que incluso con sus papás y que cuando le dices es que habla con tu papá, habla con tu mamá, dice no, es que no escucha, es que no me entiende, es que no me conoce. Así es. Y, y tristemente te das cuenta de que esto es cierto sí, ¿no? claro. Y ahora que te escucho Me queda eh, mucho más claro Todavía que, que es real no que, que los adolescentes No se acercan, y los jóvenes Todavía, porque brincan esta etapa De adolescencia, sin acompañamiento Muchas veces Así es. uh -huh. Brincan esta etapa, llegan a, a ser Jóvenes, adultos jóvenes eh, Y siguen sin hablar Con sus papás, es decir Eh a mí entro en muchos debates En redes sociales de la gente que me dice Es que la escuela no soluciona nada Es que tal, que tal Pero yo lo veo desde otra óptica Porque pues he estado en las aulas Durante 20 años Con los hijos de muchas personas allá uh -huh. afuera eh, En donde... Yo conozco más su vida que los propios padres. Así es. Eh, y no nada más yo, no es que yo sea así, Ruth, la supermaestra, así soy. Ah, necesito. <risa> Pero eh, aparte de, de eso, de la confianza que tú puedes llegar a infundirlo, transmitirle a uno de tus alumnos o a una de tus alumnas, me queda claro que muchos de mis colegas maestros también son receptores de, de las emociones, de los sentimientos y de las problemáticas de nuestros adolescentes. Uh -huh. Desde un embarazo no deseado, desde el trueno con el novio, desde el maltrato físico, psicológico, emocional que la pareja le está haciendo a un niño, a una niña, bueno, adolescentes, uh -huh. eh, o sea, te enteras de todo. Es uh -huh. que los maestros nos damos cuenta de todo De quién anda con quién, de qué le gusta a quién Cuál es la música que escuchan, cuáles son sus gustos Su música, su ropa, su todo Porque los tenemos sentados en el aula Enfrente, horas Y todos los días Así es. Entonces tú los ves y tú uh -huh. te das cuenta Y uh -huh. no somos para nada psicólogos Porque también eh, a, a modo Como de reclamo un poco alguien me dijo Y si es que ahora resulta que los maestros Van a hacer el trabajo de nosotros los terapeutas No, para no, nada, no, no, para no. nada pero lo que sí podemos hacer los maestros es que cuando detectamos un caso es canalizarlo con Así un psicólogo, es. con una psicóloga con el área psicopedagógica de la escuela, etcétera, etcétera pues para que estos adolescentes y estos jóvenes reciban ayuda de un especialista ¿no? Uh -huh. tú lo que haces como maestro, como maestra es decir, aquí está mi hombro, ven aquí estoy yo, te escucho y vamos a ver juntos qué podemos hacer o cómo lo podemos resolver y, y yo otro de los puntos muy 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 importantes es el derecho a la participación. Hemos hablado muchísimo en, en estos episodios del podcast acerca de la importancia de la participación, que es eso que tú mencionas, que como padres de familia y madres de familia completamente adultocentristas uh -huh, nos uh -huh. cuesta mucho trabajo escuchar, es más preguntar, ¿no? Es como fulanito, ¿cómo te sientes? qué quieres hacer, bueno, está bien, no te gusta esto, cómo lo hacemos, qué sugieres, y, y es muy importante porque aparte es un derecho. O sea, no es algo que tu mamá o que tu papá le regales a tu hijo así de hoy oh, te has portado bien, te voy a regalar
1: que ¿qué opines? opines, Te no, voy a dar la no. oportunidad
0: de que opines. Mm. No es un derecho. Claro. Lo que pasa es que nos falta conocimiento en eso, o sí, sea, es, ellos tienen derecho a opinar sobre las acciones, las decisiones que le inciden directamente
1: eso es algo muy importante Ruth que a veces los papás queremos culpar siempre a los adolescentes pero uh -huh. ojo también nosotros somos los culpables porque tú me hablas papito o mamita de que tu hijo no te respeta, a ver, en qué momento tú le has enseñado el respeto a tu hijo ¿En qué momento eh, de repente te llegan y te dicen, es que mi hijo es el hombre más impuntual como esposo? ¿Cuándo te has puesto tú a, a, a observarte y ver que realmente tú eres puntual? Para decir que tu hijo puede ser puntual, ¿no? Es algo que los valores universales, Ruth, con pandemia o sin pandemia, eso es eh, aparte, tenemos que inculcarlos. Y es algo que se nos ha olvidado a todos. ¿Sí? Me incluyo, pero a todos se nos Olvida, entonces, algo que acabas De decir, y, y que es muy cierto No respetamos Al, al adolescente y, y un punto muy importante es ¿En qué no lo respetamos? En su sentir, así te lo pongo ¿Sí? El niño si se siente Triste, es que ¿Por qué se va a sentir triste? A ver, tiene su último Teléfono, Tien, le compré Su Xbox Ay, Los fantasmas de los papás salen Luego, luego, ¿no? todo tiene. A ver, ¿a qué te refieres que todo tiene?
0: Pues eso lo he escuchado, no te imaginas cuántas veces. Económicamente El, hablando. Es
1: que no le falta nada. ¿Tú qué sabes? Te has puesto, sí, te has sí, sentado, es que es. No así como tú y yo nada. estamos, ¿no? Vamos a platicar. ¿De qué platicas? Tú llegas con tu adolescente y le dices ¿Cómo te fue? ¿Qué te dice? Bien. Ya. ¿Con la palabra bien? Ah, le fue bien. No. Es siempre platicar, es con bien. ¿Por qué? ¿Qué es tu bien? Bien. ¿Para ti qué es bien? Para mí no puede ser bien. ¿Para ti qué es bien? Pues bien, mamá, reprobé tres materias. Para mí eso es bien, mamá, ¿no? O sea, no reprobé las cinco, <risa> reprobé tres. Entonces, eso es su bien de él. Claro. Entonces, pero tenemos que entender, ahora, ¿qué pasa ahorita en pandemia? Pues los papás chocamos todo. ¿Por qué? Porque no conocemos a nuestros hijos. Y queremos mandar y queremos hacer lo que queremos nosotros, sin tomar en cuenta en un adolescente en que en muchas cosas nosotros como papás decimos ya eres adolescente eres tú eres responsable tú eres tú tienes que hacer tus cosas tú y cuando estamos ahorita no yo soy tu mamá y tienes que hacer lo que yo digo a ver espérate entonces estás entrando tu mamá en una contradicción muy fuerte qué es lo que también yo sugiero eh, como tú decías bueno ahorita en pandemia están en clase en línea, que esperemos que ya regresen pronto a la escuela, ¿verdad? Yo también sí, por apoyo, favor. obvio, bueno, con y las y medidas. Es que le
0: decimos a toda la gente que nosotros estamos en Hidalgo, en un uh -huh. estado, en uno de los pocos estados uh -huh. que no regresaron a las aulas, ¿no? Porque luego la gente me escribe y me dice, pero pues si ya estamos, ¿no? Pues ojalá que estuviéramos que no, pero todos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero en este estado aún toda no. Aún no,
1: así es. Aún
0: no, y entonces pues seguimos eh, padeciendo de cierta forma, pues los estragos de este cierre de centros educativos es. de bibliotecas de ludotecas de, de, todo. de muchos lugares eh, que no están abiertos ¿no? Así entonces es. que, que también son lugares de socialización sí,
1: porque eso es algo importante, los niños también ya no están socializando, a ver, un adolescente vaya eh, primero de prepa segundo de prepa, empiezan a conocer a las mujeres o a los hombres empiezan a tener su primer novio, no sus primeras experiencias de de, de su primer amor. Digo por línea,
0: quién ¿Sí lo sí, tiene, no, no es. nadie.
1: Y vamos a ser honestos y, y nosotros como adultos sabemos perfectamente que lo que es redes sociales, eh, atrás de una pantalla, se ocultan muchas cosas. Muchísimas. No sí. es lo mismo en vida. Eh, ¿a, a mí qué? me preocupa muchísimo eso
0: porque los niños, las niñas los adolescentes están tan involucrados con claro. la tecnología y se han involucrado tanto con la tecnología si sí hay que ver el lado positivo, no es la sociedad en la que les va a tocar crecer pero se han involucrado tanto con esto que hoy los niños las niñas te dicen es que yo quiero ser youtuber, Sí, claro. yo quiero ser influencer, yo quiero y ser... de ahí no pasan ¿eh? uh, y, y entonces dices Qué, qué triste un mundo, una sociedad en donde nuestros hijos y nuestras hijas no pueden ver que hay eh, arquitectos, bomberos, bomberos, arquitectos, todo. ingenieros, no, uh -huh. biólogos, eh, no, no sé, o sea, realmente que, que hay otras cosas, claro. pero esa es la realidad en la que están creciendo. ¿no? Sí,
1: porque es lo que viven, todos viven por medio de, de tecnología. Así es. Si tú, vaya, Ruth, yo te doy ahorita un celular, tú a lo mejor decir, ¿dónde está la cámara? O sea, más tardo yo en, en estar investigando que mi hijo o, o, u otros niños más pequeños Saben todas las funciones de un teléfono, ¿no? Digo, a lo mejor nosotros traemos el teléfono con el típico WhatsApp y llamadas, ¿no? Pero los niños quieren que porque la cámara, que porque... Obviamente también ahorita por la plataforma de, de colegio, ¿no? Pero realmente ellos tienen más la tecnología al cien eso es algo que también yo sugiero mucho, el teléfono y la computadora, el iPad, Xbox, es válido, no se los podemos quitar a nuestros hijos, porque están en esta época, en esta época les tocó vivir, pero ojo, no se permite iPad, celular, eh, computadora, ni televisión, ¿en qué? En la hora de la comida, en la hora de la cena, es para hacer, la, el comedor o la cocina, es para comer, o para desayunar, o para cenar. No puedes ver la televisión, hay horas. Es algo que ahorita, papito, les, ayudo, les los invito a que establezcan esos límites. con sus Ahí sí hay que establecer límites. Porque si de por sí son ocho horas que se la pasan atrás de una computadora, porque están en clases, aunado a eso, pásate otras ocho horas viendo TikTok, este, Instagram, este, no sé, todas sus redes sociales, pues, entonces, efectivamente, lo que acabas de decir es cierto. ¿En qué momento ves el mundo exterior? Todo es por tecnología. Entonces, ¿van a comer? Platiquen. ¿Quién es papá, mamá y, el, y los dos hijos? Sin tele, sin tele. Pero tenemos que empezar nosotros. Porque nosotros, como papás, nos sentamos a comer con el celular. La mamá es que es mi tiempo... Para poder jugar mi Candy Crush. ¿no? Y entonces estamos comiendo y yo jugando mi Candy Crush. El papá es que es la hora en que puedo ver mis noticias. Y yo te pregunto, ¿en qué momento platicaste con tus hijos? Porque también es importante que tus hijos sepan cómo te fue en el trabajo. No solamente es de nosotros hacia ellos, ellos también. Obviamente no vamos a platicar todos los problemas. Eh, pues, económicos que a lo mejor podemos tener, o los problemas de trabajo, pero sí también tienen que saber, digo, son adolescentes, también tienen que estar centrados y tienen que saber que la situación económica en Casal no es como hace un año. No estamos mal, pero no está muy bien como hace un año, ¿no? Entonces, no puedo hacer lo mismo que hacía hace un, seis meses, ¿sale? Este, también es importante que sepas que tú, que que estás presionado, ¿no? Tú como papá, para que tu hijo también te… o sea, eso es el equipo. Yo siempre les digo, es como un equipo de fútbol. Si no hay portero, o sea, está el… si, si Cruz Azul no tiene un buen, eh, no sé, este, portero, pues en la, en la América lo va a golear. ¿Sí? Y si el América no tiene un buen delantero, un buen defensa, lo van a golear. Eso es una familia, es un equipo. Si no nos comunicamos, si no tenemos todo ese red de apoyo, nos va a ir mal. Entonces, Y ahorita en pandemia, peor. Entonces, ¿qué tenemos que también hacer con nuestros adolescentes? Obviamente escuchar su sentir, escuchar qué es lo que quieren, escuchar qué necesitan, porque la necesidad es importante, pero yo también como papá te voy a decir. Uh -huh. Otra de las cosas que yo les ayudo, actívenlos físicamente. Es súper importante. México sabemos que es el, el país de mayor grado en obesidad y en niños peor y en adolescentes igual. Entonces, motívenlos, actívenlos, Físicamente no hay Digo, hoy aquí en Hidalgo Han abierto un poco más que los gym Que este, no sé Ciclopistas y que pueden ir ya A hacer ejercicio, pero si todavía No, tu papá tienes pero miedo Pero fíjate,
0: en ese sentido, por ejemplo, mí <coughs> se me hace Como increíble que los parques Donde juegan los niños sigan cerrados Claro o sea,
1: Así es. y los gimnasios cerramos, están abiertos.
0: Cerramos los parques, pero el gimnasio está abierto. Entonces sí. volvemos a esta visión adultocentrista, porque entonces tú adulto tienes derecho a hacer ejercicio y a ejercitarte, pero ustedes niños no tienen derecho no, a ir al parque, claro. a correr, a, ju a jugar. Eh, entonces volvemos a esta visión adultocentrista en donde aparte les quitamos esas toda áreas, esa parte sí claro no entonces bueno ya los adolescentes tienen un poco más de apertura los niños menores siguen siendo discriminados sí. en centros comerciales en parques en, o sea de verdad es increíble a mí bueno a mí se me hace como increíble que sigamos teniendo pues esa visión, ¿no? Sí. Pero la activación física es muy importante. Yo se los he mencionado también aquí en el podcast que la mejor manera de eliminar el estrés tóxico, que claro. nos hace tanto daño, desde adultos,
1: pero niños, adolescentes, por supuesto, es la actividad física. Totalmente. Y vaya, ahorita te vuelvo a repetir porque ya abrieron. Y si no, bueno, eh, a ver, eh, hay casas con jardín, hay casas sin jardín, que son departamentos. No necesitas tanto espacio. Eh, con que tú brinques la cuerda este realmente hagas caminar, eh, caminar, caminar. Eh, a, alrededor de la mesa del comedor 30 vueltas, digo, es más que suficiente, pero realmente es algo muy importante motivar a nuestros adolescentes a esa actividad a esa actividad física. Una, por la obesidad, dos, porque realmente oxigenan su, su cerebro, realmente vaya, eh, se distraen en otras cosas. Si ustedes se dan cuenta, los adolescentes vuelvo a lo mismo, traen el celular. Traen el iPad este, Y traen los audífonos Y entonces ya no te escuchan Entonces también aguas El audífono también afecta El meter el audífono tanto A lo que es el, el oído este Todo lo que es la secreción Todo se va metiendo Y entonces se convierten en tapones uh -huh. Entonces aguas ahí también Si sí pueden usar audífonos Pero también tienen que descansar pero vuelvo a repetir, ¿cómo quieres que tu adolescente descanse? ¿Cómo quieres que tu adolescente deje de usar el teléfono si tu mamá o tu papá no le pones ese límite? O tu mamá o tu papá haces exactamente lo mismo, te la pasas. Ahora, hay una
0: parte muy importante, ¿no? Que, que no es nada más la imposición, el decir, lo vas a hacer porque lo digo yo sí, que no. soy tu madre. claro que no. Realmente ellos entienden muy bien cuando tú les explicas. Claro. Es que no, no veas la televisión tanto tiempo porque vas a dañar tu vista, sí. ¿no? Entonces, hay una explicación, no es porque lo digo yo, sí. es porque puedes dañar tu vista. Pero eso es
1: algo que Entonces, los papás hacemos, porque soy tu madre, porque soy tu padre, lo tienes que hacer, no, no, a ver, espérenme. Porque papito, no nos gusta
0: dar no. explicaciones, ¿no? Entonces, en esta
1: Hay que dar explicaciones eh, concretas también, Ruth o sea, no puedo dar una explicación... Científica, ¿no? De por qué no sí, sí. Pero si una explicación, a ver hijo Tienes que ver la tele, sí Pero después de Tanto tiempo, cuánto tiempo eh, A qué hora es tu hora de dormir Vaya, háganle la vida Como si estuviera en la escuela O sea, su hora de dormir de un adolescente No sé, a las 10 de la noche Y te levantes a las 6 de la mañana De de domingo Yo siempre les digo, de domingo lunes a lun a jueves ¿no? Viernes y sábado, ok, se puede dormir más tarde, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque se puede despertar más tarde, pero también es importante que, aunque sea fines de semana, tengan su activación. Ayúdenlos a su alimentación, que lean sobre lo que están comiendo, ¿sí? Los trastornos alimenticios en pandemia en adolescentes están muy fuertes,
0: y asociados a las sí, emociones. Claro, ¿no? totalmente. Porque esta parte que tú mencionabas, <risa> la ansiedad nos lleva
1: a sí, comer. A mí a los me atracones, pasa eso. ¿eh?
0: Si nos pasa a los adultos, a los que no les pase más. a ellos. ¿no? Y
1: recordemos que los trastornos psiquiátricos se brotan en la adolescencia. Todos traemos latente algo. Y en la adolescencia es cuando más se brota. Entonces, si estamos en la adolescencia encerrados, imagínense qué tanto no se van a brotar los, eh, los trastornos psiquiátricos y algo que sí hemos percibido ahorita eh, en lo personal por consultorio particular eh, por la clínica y por estudios que he leído los trastornos alimenticios están al 100 ¿sí? tanto para anorexia bulimia como también para tracones y para obesidad o sea, los trastornos alimenticios no solamente es el típico, ah, es que será anoréxica, ah, es que es bulímica no, también están para obesidad
0: y esa parte que también es muy importante, que lo hemos mencionado también, es de estamos cuidando tanto a nuestros niños, niñas, adolescentes del COVID, que los estamos enfermando de otras, de otras 24
1: cosas otras cosas, sí. entonces, así
0: es. no estamos prestando atención a este tipo de cosas ejemplo, ¿no? tú dices, bueno, es que me da miedo, me da pánico que mi hijo mi hija se vaya a contagiar de COVID. Pero una de las comorbilidades que más ha atacado a los adolescentes, porque uh -huh. recordemos que a partir de los 12 años, esta enfermedad se comporta como en un adulto. Sí, claro. Y una de las comorbilidades más importantes y determinantes para que el COVID sea grave es la obesidad.
1: Así es. Esa
0: es una. Y la otra es que si tú no estás bien alimentado, digo, si nos vamos al otro extremo de la anorexia, la bulimia, etcétera, eh, no tienes un sistema inmune suficiente, suficiente. Uh -huh. para combatir una enfermedad. Uh -huh. Así es que una de, la, de las maneras más importantes para ayudar a nuestros adolescentes pues es justamente cuidar su alimentación Así es. estos hábitos que son tan importantes como el sueño y la alimentación totalmente que inciden o, o que pueden ser derivados del de tema mental claro totalmente. que no de repente no se le presta como tanta atención porque también aquí lo hemos repetido muchísimas veces ¿no? los seres humanos en la sociedad estamos uh -huh. muy acostumbrados a prestarle atención a lo que podemos ver. Pero el tema de la salud mental, como está acá y no se ve, se manifiesta. Así es. Pero no le prestamos uh -huh. suficiente atención.
1: Por ejemplo, ahorita que dices de la salud mental, de, que, que no se manifiesta, es muy cierto. En los adolescentes, los papás, hoy está de malas. ¡Ay, déjalo! Es adolescente, ojo. Una cosa es que sea adolescente y que sí, están en una etapa odiosa, ¿no? <risa> pero son muy lindos, recuerden, también, todos fuimos adolescentes, pero aguas. Y nos aguantaron. Y nos aguantaron, por y ahí estamos aquí, ¿no? Este, pero no solamente es, es odioso porque es adolescente, indaguen, ¿qué está pasando? Porque aunque no lo crean, los adolescentes por medio de la tecnología ahorita en línea, su, sus clases en línea, también hay bullying. Sí, totalmente. También hay bullying. Sí, claro. Y lo peor es que tú lo escuchas a veces y el niño empieza a mentirte, o el adolescente. No, no era para mí, era para Juanito. ¿Qué pasa? Pues obviamente yo te vi en tercero de secundaria, delgado, ¿no? Y ahorita estás en cuarto de, de prepa y estás obeso. Y entonces empieza el bullying. Ay, estás gordo. Estás... Pero lo peor es que no es lo mismo en 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 los en físico, porque era la bolita de amigos de tres, y, y lo decíamos, a que en línea lo escuche todo el salón. Entonces el bullying también se está dando mucho en, en, el, en la cuestión de clases en línea. Entonces, si el niño, si el adolescente te dice estoy enojado, es válido. El enojo y el miedo son emociones válidas. El ser humano tenemos emociones. Digo, yo siempre les recomiendo la película de la de niños, la de Intensamente, ¿no? Ahí está muy clara las, las emociones y es una, una película de, de inteligencia emocional. Es válido que tengas miedo, es válido que tengas alegría, es válido que tengas tristeza, felicidad, ira, enojo, todos los seres humanos lo tenemos y es válido que lo sacas, y es válido que te duele la cabeza, y es válido que, que estés enojado ahorita. Respeten eso, pero ya lleva tres días enojado, ya no es normal. Lleva dos días llorando, ya no es normal. ¿Sí? Digo, tú y yo a, hace rato, Ruta, hablábamos de algunas pérdidas que hemos tenido y hemos llorado, pero ahorita estamos en el programa y no estamos llorando eso ya no es, no, no, eso es normal, no estamos patológicos, ¿me explico? Sí, claro. Pero si el adolescente lleva dos días encerrado en su cuarto, llore, llori, 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 llore, 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 llore y, el ni y la mamá te dice, es que es normal, pues es que no ves a sus amiguitos, aguas. Ahí es cuando nos damos cuenta que los papás no conocen a sus hijos, y no conocen obviamente sus emociones, pero ni para nada. ¿No? Entonces, es importante respeten eh, esa parte de, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Estás enojado? Eh, las mamás somos muy dadas a, ¿estás enojado? ¿Por qué? Dime, 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 ¿por qué? ¿Por qué? porque oh, Pues te enojas peor. Entonces, ¿estás enojado? Sí, ok. ¿Estoy en la cocina? ¿Ahí estoy cuando me necesites? ¿Te dejo? ¿Te, te doy tu tiempo? Y, y, y que él se enoje, que él llore en ese momento, obviamente, no más de dos horas, y regresar pero de mí se van a acordar, el adolescente te va a buscar cuando tú realmente le manejes ese respeto y le des su tiempo. Y justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo abrimos ese canal de
0: comunicación con los adolescentes? Sí. Porque pues yo escucho a, a muchos papás, mamás, que también ellos me decían, oye, siempre hablas de niños y los adolescentes, ¿qué hacemos uh -huh. ¿no? con ellos? Eh, me, es que no puedo, es que no se puede, o sea, eh, ya le pregunté y me, ve, ve, X. Pues Ajá. sí, pues bien, ¿no? O sea, Ajá. ya sabes estas respuestas monosilábicas que a veces te dan los que a adolescentes. Todos los adolescentes.
1: Y ahorita las palabras de, ¿cómo te fue? Mazo. ¿Cómo? Mazo. <risa> ¿Qué, ¿Qué significa? significa eso, hijo? Pues más o menos. Ma ah, ok, ¿no? Digo, sí, te sí, tienes. Sí. Eso es algo importante, Ross. Sí, que sí. tenemos que conocer la, la comunicación de nuestros hijos. ¿sí? porque eh, si a mí me dice mi hijo ¿cómo te fue hijo? mazo y yo porque me diga mazo me enojo pues en la vida mi hijo me va a volver a hablar, entonces ¿cómo tenemos que, que intervenir para esa comunicación? bueno pues es, es algo importante, una tienes que saber ¿qué es lo que le gusta a tu hijo? ¿de qué vas a platicar con tu hijo? ¿del jitomate? ¿de la cebolla? a tu hijo no le interesa ni el jitomate, ni la cebolla, ni la luz, ni nada ¿Qué le gusta? Los adolescentes hoy están mucho con lo de que es anime y mangas.
0: Uh -huh.
1: Yo te pregunto, ¿tú conoces Ruth de anime y de
0: mangas? Pues la verdad es que sí, porque he sido maestra muchos años, y la verdad es que ser maestra me da una ventaja, me da un handicap, Claro,
1: total.
0: <risa> porque ellos me enseñan de todo, videojuegos, tal, y lo que no sé... Eh, ¿Lo yo, investigas? Yo les pregunto no, Y así yo, estoy yo Yo tengo dudas de, del Minecraft uh -huh. Y ya sea cuál de mis exalumnos le voy a mandar un mensaje Para decirle, ayúdame porque no sé cómo construir esto O así de dónde desbloqueó el emblema De la
1: no sé qué Porque yo lo ¿quién ignoro es? <risa> ¿Y, y, ¿Y quién te preguntó sobre Minecraft? Tu alumno sí. ¿Y qué hiciste oh, tú? mi hijo ¿no? Investigar, sí, digo, claro. tu hijo de seis años ¿Pero qué hiciste investigar? Eso es lo que tenemos que hacer los papás ¿No? Que había un papá Que me decía mi hijo quiere, tiene el niño... ¿La edad de tu hijo? Siete años. Este... ¿Quiere un Xbox? ¿No es correcto a esta edad el Xbox? ¿Por qué? Porque hay otras cosas. Actividades físicas, parque, bla, bla, bla. Bueno, el papá fue y le compró el Xbox. Bueno, digo, yo no puedo ir en contra, ¿verdad? Adelante. Y el niño le pedía... Digo, los papitos que me están escuchando saben perfectamente que en Xbox One hay un este um, juego que se llama entonces me decían a mí, oye me piden el GTA 5 no es que, no porque, a ver, si tú vas a una tienda de videojuegos, están por clasificaciones, y creo que GTA es E que no es, creo que sí es E, para mayores de 18 entonces el papá me decía es que mi hijo lo quiere, y es que no o sea, tienes que ubicar Entonces, ¿qué hice y qué le invité al papá? Bueno, okay. Alquile, compre el GTA Y juegue usted Para que usted sepa Qué es lo que su hijo le está pidiendo Cuando hice eso, el papá Gracias a Dios me obedeció Fue, lo hizo Y en la siguiente sesión me dijo No lo voy a comprar Le dije, pues no Porque eso es un, un juego Donde, bueno hay mucha, Ay, mucha ha visto, violencia, ¿no? claro. violencia, este, pues alcoholismo, droga, bla, 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 bla. Entonces, pues eso no es ni digo ni para un adolescente es bueno, pues menos para un niño de siete años. Eso es algo que yo los invito, métanse a lo que les gusta a sus hijos. Lo que te decía, anime y mangas que están en los adolescentes, las series que hoy todos vemos por Netflix, ¿no? Eh, si tú me preguntas, yo tengo un hijo adolescente. Si tú me preguntas, yo me siento, me acuesto con él a ver las series que él quiere. De verdad que si bostezo de repente, no te voy a mentir, porque está una serie de anime, ¿no? Pero, pues ya sé quiénes son los leones y quiénes son los dragones y quiénes son los dioses y quiénes son los diablos y quién. Pero al final tengo comunicación con él. Y en, en la hora de, de la comida Oye, cómo viste tu serie? No, no me gustó el final y, y entonces empiezo a platicar Y de esa plática, ¿qué me sale? Me sale él con algo que le interesa de mí Ahora mamá, vamos a ver tu serie de Luis Miguel ¿No? Ah, ok hijo, vamos a verla Entonces ya tenemos una comunicación ¿Pero qué es lo que hacemos los papás? Es no, 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 no Aquí somos muy extremistas Sí, totalmente es, no ¿No ves o ve todo? Y entonces, yo te invito que conozcas qué que que sigue en TikTok. ¿Tú sabes qué sigue tu hijo en TikTok? ¿A quién sigue? ¿Tú sabes qué le gusta comer realmente? Sí, lo que yo hago. A ver, sí, lo que tú haces. <risa> pero, ¿sabes cuál es su platillo favorito? ¿Sabes? Eh, ahorita en pandemia, por ejemplo, ¿por qué no los, ayude, no los enseñamos a cocinar? Porque son hombres. Volvemos al machismo, volvemos a lo que ni nuestros abuelitos, pero bueno, a lo que nuestros abuelitos, el hombre es para trabajar, la mujer para, para la cocina, no, el hombre tiene que empezar, tú decías hace rato, ¿no? Que están con que quieren ser youtubers, influencers, pues sí, hijo, pero tú tienes que, que bañar, te tienes que lavar, te tienes que cocinar solo, entonces, uh -huh. ¿cómo? ¿Dónde vas a aprender? No te voy a enseñar, no te voy a pagar una escuela para que aprendas a lavar ropa. ¿Dónde tienes que aprender? En tu casa Entonces, ahorita en pandemia, hagan eso, ayuden ¿Sí? Y esa es la comunicación A ver, hijo, ponle tanto de suavitel Ponle tanto, hice gol, creo, ¿verdad? Este <risa> Ya llevamos <coughs> varios, ya llevamos eh, varios Haz tanto esto, eh, ayúdalos este Mamá, me gusta mucho la lasaña Vente, a ver, vamos a ver cómo te sale, ¿no? Eh, de esa cocina De, de cocinar esa lasaña A lo mejor le quedó horrible al, al adolescente, digo, si a nosotros No nos queda a veces la comida Pero es un, un Juego, es un chiste Por ahí eh, platicamos de otras cosas, esa es la forma en que nos podemos Empezar a integrar con nuestros adolescentes Y ser abiertos No se cierren papitos La verdad es que si ustedes se cierran Y, y dicen vulgarmente Son persinados pues, ¿qué es lo que quieren de sus hijos? Claro
0: ¿No? ¿Sabes que aquí hay una parte bien importante Que yo también, pues, le digo mucho a la gente que, que a veces me debate o me dice Que les digo, es que no Porque queremos, más bien Que nuestros hijos, hijas Nuestros niños, niñas, adolescentes aprendan como aprendimos nosotros hace 30 o 40 años, uh -huh,
1: uh -huh. cuando
0: la sociedad ya cambió, cuando el entorno ya es otro. Así o sea, es. realmente ellos tenemos que prepararlos para este entorno, para esta sociedad y para lo que viene que ni nosotros sabemos. Sabemos, qué es. No,
1: digo, no podemos vivir en el futuro, ¿no? No sabemos.
0: No, ni en el futuro ni en el pasado, no, siempre porque el nos aferramos, ¿no? O sea, y, y pasa mucho, ¿no? yo lo veo, buscamos una escuela tradicionalista. Pero queremos que nuestros hijos e hijas sean emprendedores O sea, ¿cómo? Entonces dices, ¿cómo? Es, es que es completamente incongruente yo se lo digo a la gente, se molestan de repente Pero les digo, a ver, ¿qué quieres para tu hijo? No, pues que sea emprendedor Que tenga su propio negocio que ta... Eso no lo vas a conseguir en una escuela tradicional. No, claro Entonces, quiero que mi hijo aprenda En una escuela donde sea, siéntate, cállate Aprende ah,
1: vete A la tradicional
0: pero, eh, pero emprende, uh -huh. pero sé creativo, no se puede. Uh -huh. Entonces realmente tenemos muchos esquemas que romper y sí. tenemos muchos paradigmas que romper para poder avanzar hacia allá. Así es. Algo de lo que, que to todo esto que tú has mencionado es no invalidar sus emociones. Y eso también tiene muchísimo que ver con el proceso de aprendizaje y con el, o sea, con muchas cosas, ¿no? Es uh -huh. eh, si él no tiene frío, pues ¿por qué lo obligas a ponerse la chamarra? Sí, claro. Que tú tengas frío no quiere decir que él la tiene, ¿no? Uh -huh. Que él tiene frío. Entonces tienes que dejar que, que lo viva y que cuando tenga frío entonces claro. se la chamarra. Pero así es en general. Uh -huh, uh -huh. O Totalmente. O sea, para muchas cosas es dar eh, respeto a estas decisiones, a estas emociones uh -huh. que ellos tienen, pero sobre todo, pues, sí si, tenemos que, insisto, cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Para que ellos puedan adaptarse a una nueva realidad que aparte les tocó el trancazo. Sí,
1: sí, o es sea, difícil, porque ellos, vuelvo a repetir, sí, ellos estaban hoy en la escuela, y el otro día dejaron de ir. Entonces, si tú analizas, digo, eh, los niños que entraron de, que salieron de kinder para primaria, primaria para secundaria, secundaria mm -hmm. para prepa, o sea, jamás volvieron a su escuela ya no volvieron a ver, ni a sus amigos.
0: Claro. O sea, fue es una, un duelo, Es un, ¿no? una
1: pérdida. O sea, es algo que debemos de entender. A veces me dicen, pérdidas, es que no se ha muerto nadie. A ver, no, las pérdidas es tu casa, pérdida de amigos, pérdida de lugares, claro. pérdida... Entonces, para ellos fue una pérdida bastante fuerte, ¿sí? O sea, yo mañana eh, quedé con mi amigo de ir a comer a... a este, Quedé de ir a comer con, con mi amigo, iba a ir la chava que me gusta, y ¡pum! Al otro día ya no sales ¿por qué hay pandemia cómo y, y la chava y ay y, no, y los papás qué hacemos ay que no seas este ni que fuera eh, para ni tanto. que fuera para tanto ay luego vendrán tiempos a ver no es que es ese tiempo es el momento es el aquí y a la hora lo que a él está doliendo respeten eso lo que decías es muy cierto yo siempre les pongo el ejemplo de es como un carro si tú le pones eh, Drive para, para adelante, pues tú no sabes a dónde vas a llegar. Y si tú le pones reversa, siempre vas a estar atrás. Entonces, no vas a ver lo que te toca ver, que es el presente. Tienes que estar en ese momento. Y tienes que, eso es lo que tienes que hacer: entender en tu adolescente esa parte. Si en ese momento tu adolescente, para él, fue el acabose, no ver a la novia o a la chava que le gustaba. Pues respétalo, entiéndelo como para ti es el de que te dijeron que te van a bajar el sueldo, para la caboce, ¿sí? Bueno, un papá un, unos papás me decían, es que no compare, no es lo mismo ¿no? No es, es lo mismo Es que a su nivel es una claro, pérdida No es lo mismo, obviamente usted su situación económica es para mantener a toda la familia y es preocupante eso yo lo entiendo porque usted y yo estamos al nivel pero al nivel de su hijo su preocupación es no tener o, o no poder ver a la, no, a la chava que le gusta, esa es su preocupación, todo es a nivel, como al de mmm, seis años, pues le vale si está la chava o no, a lo que a él le preocupa es tener el helado en su casa, o sea, son preocupaciones diferentes, eso es otra forma. De acuerdo a su grado a de a madurez. Su grado de madurez y esa es la forma en que tenemos que comunicar, me dicen que el adolescente quieren que sea maduro, papis, ayúdenme ustedes primero a madurar. Y, entonces ya después madurará el adolescente
0: Así ¿no? es, y es bien importante y se los repetimos La palabra educa, pero el uh -huh. ejemplo arrastra Arrastra, sí eh, Aquí hay una situación que antes de irnos sí les quiero comentar El suicidio en México es Uf, la, segunda la, muerte, la segunda causa de muerte La segunda causa de muerte en menores de 17 Entre los sí. niños de 11 a 17 años es decir, el, el suicidio en adolescentes, uh -huh. está creciendo desafortunadamente muchísimo en México, por favor, hablen con sus hijos, hablen con sus hijas abran estos canales de comunicación escúchenlos Recuerden que, que a pesar de que son menores de edad, a pesar de que viven en su casa, a pesar de que ustedes los alimentan, porque aparte de todos esos argumentos de mientras vivas en esta casa Ay, vas a hacer sí. lo que yo diga y tú no te mandas solo mm -hmm, porque mm -hmm. eres menor de edad, etcétera, etcétera. Bien, Tratemos de no usar esos argumentos, mm -hmm. tratemos de nunca decirles eso a nuestros hijos porque está mal, porque mm -hmm. el mensaje que mandamos es equivocado. Abran sus canales de comunicación, escúchenlos, no invaliden sus emociones y recuerden, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, de, de la OMS, de la UNESCO, de la ONU y de todos uh -huh. los demás organismos, eh, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos
1: Sí. y bien. no
0: son... Eh, no es de que queramos o no queramos uh -huh. hacerlos valer, no. tendríamos Ay. todos estar que estar obligados a hacer valer esos derechos Así es. su derecho a participar, a ser escuchados, su derecho a vivir en comunidad, su derecho de, del entretenimiento del juego, de las actividades culturales vamos, son derechos uh -huh. que a nosotros como padres y madres se nos otorga la, la tutela o la responsabilidad de ellos, pero es para protección, no para sí. coartar sus libertades, eso es algo Así es que, pues, bueno, ojalá que esta charla les haya ayudado muchísimo. Gaby, muchísimas gracias. No, Luis, muchas
1: gracias por la invitación, espero que, que les eh, haya gustado y que, bueno, que tomen los mensajes que, que pude mandar para que puedan llevar una mejor relación con sus adolescentes.
0: Bueno, yo sé que has tenido muchísimo trabajo, tristemente, digo qué bueno por ti, sí, pero claro. que tristemente por la situación y por lo que está por venir, porque yo sí. les he dicho que ahorita no lo vemos todavía pero que muchos problemas de salud emocional y mental van a surgir tristemente en los próximos años sí. derivado del confinamiento. De el
1: confinamiento y a partir de que entren al colegio también.
0: Así es, ¿Sí? entonces, ¿en dónde te encuentran, Gaby? Si alguien quiere sí, una asesoría gracias. si alguien quiere localizar para algo más que diga, no, es que mi hijo, ya
1: vi algunos Claro signos. que sí, con mucho gusto. ¿En dónde te encuentras Mira, yo me encuentro en Casasola, 104, eh, Colonia Centro Histórico, aquí en Pachuca Hidalgo, a un costado de la, de la explanada de, de la iglesia de San Francisco. El teléfono sí. es 771-159-0195.
0: Muchas gracias, Gaby. No. Pues ya saben, ahí está el dato. Si ustedes no son de la zona y demás, pues también ahí Gaby los puede asesorar. Ya les dio su teléfono. Como siempre ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Creo que este podcast cada vez dura más, pero es que la boca no nos para.
1: Uh -huh. sí, <risa> Muchas claro. gracias
0: a vos, Gui, a Fer, a Happen Inc., que siempre nos acompaña en la producción de estos podcasts. A Elena el restaurante que hoy nos prestó el espacio para estar aquí. Vengan, y... muy padre, ¿eh? el sí. restaurante
1: está muy padre
0: muy a gusto, muy coqueto eh, pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta el final yo soy Ruth García les dejo mi Twitter, ya saben mi Instagram es el mismo arroba, ruth garcía bajo me encanta leer sus comentarios críticas, opiniones y todo lo demás porque además me dan todavía más, si es posible de qué hablar, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima